0: Negros! Beleza? Eu sou o Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil, mas antes de adentrarmos o no nosso tradicional e maravilhoso podcast, eu peço para você, torcedor Alde que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Sim. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, raus, raus in die Mitte, Wir machen rein. Tor, 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 wir rassen ja, Als, als gäbe sein ein Lied, das mich immer weiter der durch die Strasse zieht. Der Von der Erde zu holen. Mit zu derselben Uhrzeit am selben Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje nesta presente data estamos retornando com o nosso podcast depois de uma de uma digamos assim umas férias, de umas férias, um um mês sabático aí para a nossa equipe do Borussia Dortmund Brasil. Em nossa mesa virtual de hoje eu estou na presença do nosso queridíssimo editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Areide. É com muito prazer que eu dou esse boa noite, boa noite Renan, tudo bem com você?
1: Boa noite, Joelito. Boa noite, galera. Tranquilo.
0: Boa, Rei. Hey. E, queridos aurinegros, na nossa mesa virtual, está somente eu, Renan. A nossa equipe, com certeza, nesse ano de 2023, irá, né? É, ressurgir, em né? uma ascensão aí, para que tenhamos aqui a nossa mesa virtual figurinhas carimbadas que vocês conhecem. E também estamos em busca aí de um estrangeiro no nosso podcast aí, um angolano, alguém de, de língua portuguesa aí, para dar um plus aí no nosso podcast aí, um projeto meio do Renan, que sempre fica no papel, mas quem sabe sai do papel neste ano. Mas, hey, é.. Vamos falar da nossa equipe depois, vamos falar desses trâmites depois, vamos falar um pouco de Borussia Dortmund no futebol, né? Eu acredito que seu destaque inicial seja voltado ao nosso amado Borussia Dortmund. Por favor, exponha seu destaque inicial.
1: Meu destaque inicial é venceu, mas os velhos erros continuam.
0: Pois é, né? Os velhos erros continuam. Inclusive, esses dias aí, né, fizemos o nosso, o, na verdade, o pós-jogo, né? O, e... É claro, fizemos a nossa análise, porém, nossos torcedores parecem não estar tão otimistas com esse retorno, e é verdade, são os mesmos erros de sempre, quando faz quatro gols, pô, ficamos felizes, mas aí acabamos tomando três gols, sempre aquela ladainha do nosso sistema defensivo, nós vamos falar isso de forma um pouco mais detalhada e técnica instantes porque agora vamos adentrar o kickoff com o nosso querido Renan só que o nosso kickoff de hoje He, até foi uma proposta minha né que seria um kickoff diferente seria um kickoff voltado também ao bate-papo mas falando daquilo que já passou mas que marca eras que marca gerações que é a Copa do Mundo é não Tivemos os nossos podcast live durante a Copa do Mundo, como eu falei, tiramos aí essas férias, né, para descansar, para relaxar. Mas acredito que seja muito interessante nós colocarmos aqui a nossa opinião, a nossa visão, o que, que sentimos em relação ao maior evento de seleções do mundo. Então esse tema é aberto, meu querido Renan, e gostaria de saber, fazer uma pergunta muito simples para você. Você gostou da Copa do Mundo? Apreciou a Copa do Mundo? Por favor, exponha os seus sentimentos.
1: É, cara essa cópia, é, todo mundo sabe aqui nunca foi deixei isso em segredo para ninguém que eu torço para Argentina né não não é de agora não não é por, porque imediatismo nem nada sempre deixei isso claro então para mim essa Copa ela começou meio ass- meio assustadora e terminou de uma maneira que eu não consigo explicar a sensação, cara. Foi muito bom. É, eu gostei da Copa, gostei de... Eu acompanhei bastante, né? Gostei de vários jogos. E pra mim ela terminou com um sabor muito especial, duplamente. Porque é, go- sempre entre aquela velha Cristiano Ronaldo e Messi, sempre fiquei sempre preferi o Messi, né? E acho que ele precisava disso pra poder tirar todo o peso, se é que existe algum peso ainda, alguma cobrança sobre ele, né? Então, para mim essa Copa do Mundo foi muito boa e teve uma qualidade melhor ainda. Eu gostei bastante dos jogos, claro que tem é, algumas decepções que, para mim, Alemanha, Espanha, Inglaterra, foram seleções que eu esperava muito mais, que decepcionaram bastante mas foi uma boa Copa do Mundo, eu gostei e como eu já disse o resultado final para mim melhor é impossível.
0: É verdade, né? E até mesmo eu que não, não sou torcedor da Argentina, mas sempre fui muito e você é testemunha disso, sempre me prezei muito pela coerência, pelo bom senso, né? Quando as pessoas criticavam a seleção Argentina e quem torce para a seleção Argentina sempre deixei muito claro meu posicionamento e temos que respeitar todos os torcedores os adeptos de seleções. né? E tem que reconhecer tem que reconhecer que a Argentina fez uma grande Copa, é, uniu ali a técnica, né, o coletivo, depois o primeiro SUS contra a Arábia Saudita, foram encaixando algumas peças ali, teve o Messi como protagonista da, da seleção da Argentina, o goleiro, o pegou muito também, o Di Maria teve seu papel crucial, fora outros jogadores ali que carregaram o piano, né? Aí você eu tem uma tem... que tem... tem um
1: jogador específico que eu diria que me lembrou o Higuaín na seleção argentina, que é o Lautaro, Lautaro. Martinez.
0: Exato, isso aí talvez tenha caído aí na, na decepção, né? Pela sua... Você falou que a Copa do Mundo teve decepções, não teve soma, teve várias, né? Outro, o Lautaro assim, na seleção argentina foi um dos maiores, o Julian Álvarez se confirmou, se firmou. Tivemos aí o, é, o Enzo Pérez, é isso?
1: Também, que foi outro nome gigantesco, né? Que tanto que o Chelsea tá aí doido atrás dele, né, agora.
0: Isso, exatamente. O, o zagueiro do Naiter, que é Martins, também, né, não é? Nome dele? Sim. Então, ele... O famoso, como, o apelido dele, quando ele jogava na Jax, era o açougueiro de Amsterdã. Ou seja, vocês... O cara tem um apelido desse, o cara não é né, coisa né, pouca, não. Enfim, foi uma seleção que mereceu ganhar, assim como eu achei que a França também mereceu também ganhar. Então, tanto é que foram os pênaltis, e ali foram né, a decisão dos pênaltis, quem teve mais competência e ganhou. A é. seleção francesa também, claro, vale o destaque, né?
1: O jogo em campo, para mim, é, foi fantástico, mas para mim, assim além do Messi, claro, o goleiro, o Emiliano, né, Martinez é, pra mim, foi um nome principal dessa seleção da Argentina, porque a defesa que ele fez nos acréscimos ali no último lance da partida, praticamente, no, na prorrogação. E a, a, a malandragem dele, né, que a gente pode chamar assim, pra desconcentrar o, o jogador da França, que perdeu o terceiro pênalti, foram cruciais pro título.
0: Exatamente. É crucial e. É, ele mexeu no psicológico ali na molecada da França ali, né? vale, se, vale ressaltar isso aí. assim que é uma grande final também, que foi é a melhor final que eu vi na minha vida em Copa do Mundo, com certeza. Até os 75 minutos era uma final monótona, né? Porque eu da Argentina, mas aí a França resolveu se ligar ali. É, mérito que né? Que fez as alterações e foi muito corajoso, mudou já no primeiro tempo, achei aquilo curioso. É, dá, é aquela história, né? Se der errado, pô, técnica é boa, se deu certo, ela é gênio, né? A gente tem que também ter, fazer essa meia também. Mas um tudo foi uma grande final para uma Copa do Mundo que eu gostei, Renan. Né? Evidentemente fiquei decepcionado com a Alemanha bastante. Eu acredito que assim, a Alemanha ela foi pensando em tudo, menos em futebol. Né? É, acho sempre é válido o protesto né, que eles fizeram. Eu sempre comentei isso nas redes sociais, pô, protestar é válido. Só que tem protesto melhor e maior em relação à Copa do Mundo, do que você não ir a ela? O que adianta você ir à Copa do Mundo e querer protestar lá? É muito fácil, depois você já ganhou dinheiro, depois já ganhou dinheiro de televisão, de federação, é muito fácil protestar. Não vai na Copa do Mundo, então, se é para fazer palhaçada, não vai. Na é minha opinião. né E aí o grupo, em tese da morte, acabou trazendo duas grandes decepções: a Alemanha e a Espanha, né? a soberba Espanha, que a Espanha saiu de campo nos pênaltis e ainda assim. Ficaram esbravejando aí os quatro cantos, que era a melhor seleção mesmo depois de perdendo. Vimos, né, que a soberba, né, sempre porém, a queda. Assim,
1: é, vale hum. ressaltar que apesar de, dessas duas, soberba, da soberba da Espanha e de toda a bagunça alemã, né, porque ao meu ver a Alemanha, ela foi, foi na Copa desde o, é, assim, pós, pós-título aqui no Brasil. A Alemanha ela tem uma bagunça muito grande. Eu não, eu não, com a Alemanha você vê que em campo parece que está desconectado o time. Os jogadores não se acham. É, falta alguma coisa, falta alguma conexão ali dentro. Mas eu gosto. Né? Sim. E a Espanha que você falou, a é soberba de achar que a hora que quiser vai ganhar o jogo. Então tem isso. E também, ao meu ver, uma coisa positiva que a gente tira desse grupo aí é o Japão, né? Pra mim o Japão foi uma grata surpresa. Inclusive, pra mim, eles até poderiam ter ido mais à frente se aquela disputa de pênaltis não tivesse sido tão fraca, né?
0: É verdade, né? É até curioso isso, né? O Japão saiu nas nas penalidades pra Croácia, não foi? Foi. a Croácia e... Infelizmente, né? Croácia, né? E falar que Croácia acabou eliminando a seleção brasileira. Para muitos, uma grande decepção. É verdade, achei que foi uma decepção mesmo a seleção brasileira sair na quarta de final, porque seria interessante ver um Argentina e Brasil na semi. Mas, assim, na minha opinião, muito repertório, falta de repertório tático da seleção de variação, porque se você lançar a lembrança para a seleção brasileira, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar de um Vinícius Júnior, Vinícius Júnior espetado, você vai lembrar de um de um, qual que eu é estava do lado lá, era o a Rafinha, você vê comentar, fez uma copa fraca. O Rafinha espetado do outro lado, estáticos, né? O Richard só ali no meio e o Neymar ali perambulando. Você lembra disso, a Seleção Brasileira? E é só esse desenho tático, mais nada. E aí acabou, né? E um lance infeliz, porque faltavam quatro minutos para acabar até mesmo, né? Só faltava quatro minutos, sete jogadores da Seleção Brasileira agredindo a Croácia, senão que era só segurar acredito que foi uma grande decepção de seleção brasileira eu esperava
1: mais vou te falar que assim, do Brasil uma coisa que me chamou muito a atenção também, é a falta de coletividade do time eu achei que os nomes principais ali, queriam aparecer mais do que o coletivo e isso prejudicou também tanto que, nesse, igual você falou, faltavam quatro minutos o time não precisava subir como subiu e aí deu no que deu, né? Mas eu achei que faltou o coletivo pro Brasil também.
0: É, e aquela história, né? Aí começa também a sobrela do próprio brasileiro. Ah, perdeu pra Croácia, pô, a Croácia não é nada, pô, a Croácia na Copa na Copa retrasada. 2018 mesmo a Argentina, pô. Foi 3x0 o jogo? 3x1, 3x0, o Acho Muito que foi 3x1, 10...
1: mas se eu não tô enganado também, essa é a terceira Copa seguida que a Croácia chega nas pelo menos na semi, não é?
0: Exatamente. Ela chegou na. 2018 chegou na final, chegou na semifinal agora. A de 2014 ela não, ela não avançou de fase, não avançou de fase. Mas a gente chegado em 98, né? 98 ela chegou numa semi. Ou seja, a Croácia ela é. Pô, a Croácia não é uma seleção idiota, é uma seleção B. Se o Modric joga muita bola, com 37 anos ali, nossa, ele acabou com o meu campo. É parar com esse negócio de subestimar seleções aí.
1: Eu, eu acho que esse é um grande problema, não só em campo, mas fora também. O torcedor, ele subestima muito e esquece que do outro lado também tem treinador, também existe é, uma seleção que compete, né? Então, falta também essa humildade aí de falar, pô, galera, e aí? O que, que tá errado? Vão, os caras tão jogando...
0: E é complicado, porque também é, você vê, né? A sessão brasileira faz seus gols e falar aquelas dancinhas lá, né? Que eu sou totalmente contra a dancinha, né? Você tá ganhando 5x0 no né, adversário ficar tá dançando, eu acho que é uma falta de respeito, mas enfim. Você sempre vai cair no campo da opinião, né? Ah, que é isso, aquilo é outro. Enfim. Cara,
1: assim, eu, eu sou da mesma opinião. Eu acho que falta concent... Falta foco. Isso pra mim é falta de foco. Entendo que cada um faz o que quer e tudo mais, mas. Pra mim isso aí já é um pouco de falta de foco, porque assim, você tá na Copa do Mundo, cara, é a maior competição que existe ali entre seleções. É, o mundo inteiro parou pra assistir ao negócio, então você tem que ter um foco bem grande ali, que senão você esquece.
0: Exato, e você vê, né, que como o foco é importante, quando na final a, a sessão da França sem foco, quando focou um pouquinho mais, andou as alterações, fez uma grande partida, aliado com o cansaço da Argentina também, é verdade, mas Copa do Mundo são sete jogos, é concentração total. Entre outras decepções, Renan, eu queria falar também algumas decepções, é, assim, a minha leitura, né, só para finalizar um pouco o nosso tema aqui da Copa, até tinha conversado com um colega meu, acredito que essa Copa do Mundo mostrou é, o quanto o preparo físico ele é importante e como as seleções que chegarem de forma, digamos assim, melhores preparadas fisicamente falando, essas vão tirar uma grande vantagem. Tanto é que o Marrocos, por exemplo, também estava sobrando fisicamente. E percebemos que as seleções europeias estavam muito abaixo fisicamente, né? você vê a seleção da Bélgica tá andando, a Dinamarca estava andando, a Dinamarca todo mundo colocava com uma boa seleção. aliás das seleções europeias eu acredito que a única que tenha sobressaído ou que tenha mantido o nível fisicamente foi a França a Inglaterra também manteve né salvo a França numa grande partida Harry Kane perdendo o pênalti né Renan é, Há de soltar isso né que poucou ali Não acredito, perdeu, mas na ele mil perdeu milhão.
1: bonito né mandou a bola aqui no Brasil
0: perdeu exatamente perdeu bonito né e assim assim parece que é um estigma, né da Inglaterra né? sempre perder pênalti sempre tem que ter um vilão de fato ali E aquele empate poderia mudar muita coisa naquela naquela fatídica partida. Mas fica a minha opinião aí em relação à Copa do Mundo, que para mim, assim, o que pesou muito foi a questão do preparo físico e não tem, Renan, aí uma outra opinião. Não tem uma uma regra para se seguir na Copa do Mundo no sentido de planejamento. Por exemplo, se pegarmos uma seleção que se planejou e fez todo um trabalho para chegar até o presente momento e ser campeã, vamos pegar quem? Alemanha em 2014. Todas as seleções, a maioria delas que são campeãs do mundo, elas são campeões do mundo com um técnico com dois anos de trabalho. O próprio técnico da Argentina pegou ali na, na Copa América, ali, foi campeão da Copa América e foi campeão da Copa do Mundo. O do Marrocos entrou três, acho que três meses antes, porque o outro o atual técnico nos calava o né? A gente percebe que vai muito mais além do planejamento. Mas o que é essencial, Renan, preparo físico, chegar baleado, não dá. E que você falou, Renan, seriedade, não importa. Se tá bem taticamente, não tem que ter seriedade, não pode ter palhaçadinha, ter palhaçadinha é dá nisso, pode, foi o risco de você ter uma puta seleção e você cair nas quartas de final, como caiu é a seleção brasileira.
1: Aliás, aproveitando que a gente tá falando de foco e tudo mais, né, já vou fazer um link até com um, o Borussia Dortmund, né, porque vou falar do nosso querido Giovanni Reina, né, que foi convocado para a seleção e... É, aconteceu uma coisa chata né, nessa seleção que após a eliminação o técnico da seleção americana deu entrevista falando que um jogador é, não estava treinando, não tinha foco estava é, fazendo corpo mole, não queria treinar e prejudicando a equipe e logo descobriram quem era o jogador, que era o Reina, né que inclusive até por conta dessa situação o Reina teve que é, no vestiário pedir desculpa a todos os companheiros, se comprometer a jogar a direito, a treinar firme, porque se gerou uma situação muito pesada ali, né? Até por conta disso e, inclusive, no final de semana ele marcou o gol, né? E comemorou no estilo DP, né? O Memphis de Pai, com os dedos nas orelhas por conta de toda essa repercussão porque depois disso, para piorar a situação ainda, a mãe do, do Reina veio a público, falou que é, o treinador tinha problemas extra campo também, ninguém ficava expondo ele que são casos de se eu não me engano, assédio então foi uma situação bem complicada ele que aconteceu né entre reina e seleção americana que gerou tudo isso que ainda rende né por, até porque é, a comemoração dele mostrou que ele não esqueceu isso.
0: É só né E será que o reino é mascaradinho, Renan?
1: Cara, sinceramente eu, assim eu tenho um pé atrás com ele. Não de, não depois disso da seleção, mas antes mesmo, porque assim... É, o rei é um jogador que a gente sabe que tem potencial. Só que a gente vê em campo que parece que falta alguma coisa para ele. Até nesse último jogo, ele podia ter dado... Eu sei que ele provavelmente depois disso quer se mostrar para todo mundo que ele não é isso, que ele é mas ele poderia ter dado um gol pro Haller e ele foi fome então algumas coisas assim pode ser que ele não seja mas fazem parecer que ele é meio mascarado né?
0: entendi Reina bom, espero que não seja espero que seja só um momento né? um ruim momento né? no caso mental do Reina porque jogador mascarado né? já temos uma boa experiência né? mas experiência na verdade não queremos mais mascaradinho no nosso time Bom, é, dito isso, querido Renan, já que você puxou o gancho aí do Reina, né, vamos mudar então aqui para o nosso próximo, nossa próxima pauta, né, já encerrando o que corte. E mais uma vez fazendo a ressalva e parabenizar a seleção argentina pelo tricampeonato, parabenizar a seleção francesa pelo vice-campeonato e parabenizar a seleção da Croácia pela terceira colocação, assim como o Marrocos, que foi a primeira seleção africana a ser quarta colocada de uma, Copa, de uma edição de Copa do Mundo. Né? Inclusive, bons valores ali, uma molecada muito boa dessa seleção de Marrocos. Né? Fica esse, essa observação, esses votos aí. Então nós vamos para o nosso querido e amado Borussia Dortmund, né? nossos bastidores do Borussia Dortmund e também mercado da bola. Então temos quatro pontos aqui, vamos para o primeiro ponto. Renovação do Mucoco. Que pé se encontra? Renovou ou não, não renovou? E te faço uma pergunta, Renan, o Mucoco tem 18 anos ou tem 23 anos?
1: <risos> é, isso aí é, é complicado essa Sua pergunta, porque para quem ficou offline Aí, surgiram boatos de que O Mococo é, O pai, a família do Mococo Teria adulterado é, Documentação E ele seria mais velho do que diz Teria outro nome e tudo mais Então Teria toda essa confusão aí Mas eu acredito que seja apenas é, como era na época que o Mococo ainda não tinha acertado a renovação com o Dortmund Talvez fosse alguém querendo conturbar um pouquinho mais a situação do que já estava né? Porque foi uma novela, o com muitas notícias de vai renovar, não vai renovar Tá pedindo tanto, tá, não tá pedindo mais, o Dortmund não quer pagar E foi uma novela com muito disse, me diz que no final aconteceu a renovação, né? Então, o Mukoko fica no Borussia Dortmund. É uma renovação que eu gostei, porque, assim, ultimamente a gente tem... A gente viu como foi, né? Na... Antes da parada da Copa, o Dortmund... O Mukoko ele era o principal jogador. Ele era o líder em assistências e líder em gols do time na... nessa metade de temporada. Então... Pra mim, não podia perder, porque é um jogador novo. Um jogador que tem muito potencial, que pode se desenvolver muito. E ia perder de graça, o que era pior ainda, né? Então, pra mim, é uma boa renovação. E se o Dortmund não conseguisse, eu veria com, assim... Entendo que o Dortmund tem o direito de oferecer o que ele quer e tudo mais. Porém, é um jogador que cresceu no Dortmund, né? Então um time que dá tanta importância para jovens de outros times, não poderia perder um que saiu da sua base, né?
0: Verdade, Rick. e, bom, particularmente você já deixou, sua, você deixou na verdade, você deixou sua opinião aí, né, que você considera que foi uma boa renovação, aposta ainda no nosso querido o corpo particularmente, também gosto, não gostaria de ver ele saindo de graça, nem para o Bayern de Munique, muito menos para o Newcastle, aliás, nem para o Newcastle, muito menos para o Bayern de Munique, né, que era os na verdade essas eram as duas únicas sondagens, não era? Irmão? O Bayern é, e o, tinha o Chelsea também, mas o Chelsea, o
1: Chelsea e o Barcelona estavam mais para trás.
0: Ah, é, surgiu o Barcelona, né? Quando o Barcelona, o Real Madrid fechou com o Ender, que aí veio um boato, né? Que o Barcelona poderia dar uma resposta, não foi isso?
1: Exatamente. Então, é, assim, qualquer uma dessas opções, eu, eu, eu acho que seria ruim até para o próprio jogador.
0: É verdade. Bom, então você confia no Mukoko acredita que o Mukoko pode vir a evoluir ainda, independente de ele ter 18 ou 23 anos?
1: Eu acredito e acredito que assim, ele vai ser peça fundamental para a nossa temporada, porque a gente tem ele e o Haller, né? Então, Modeste, desculpa, mas assim, eu não, não acredito nem um pouco que o Modeste pode é, render alguma coisa pro Dortmund eu agradeço ele por aquele gol que nós comemoramos muito mas é um jogador que assim não vingou Pronto.
0: aqui comemoramos muito eu fiquei com vários roxos no pescoço, no braço a gente caiu em cima de mim, foi é uma loucura Renan né? e Renan, vamos para o segundo ponto é dos nossos bastidores e mercado da bola do Borussia Dortmund você, você falou uma frasezinha bem pertinente daqueles que ficaram offline até o presente momento né para quem ficou offline até o presente momento, quem que o Borussia Dortmund contratou com as laterais,
1: Ana? Né? Foi o norueguês Rierson, não sei se é assim que se fala, né? Ele vem do Union Berlin. O Dortmund contratou ele de. É, pagou a multa, se eu não estou enganado, agora foi 5 milhões de euros, né? Pagou a multa dele e ele já veio de efeito imediato. Então.. Assim, primeiro jogo dele com a camisa do Dortmund eu gostei. Eu achei que foi uma boa partida. Gostei dele muito participativo. Fez um, um bom jogo ali na lateral. Eu, a, a primeir, se a primeira impressão é a que fica, ele me deixou com uma boa impressão. Pra mim, inclusive foi um dos melhores da partida.
0: Muito legal, hein? Ainda mais uma posição muito carente a nossa, né? Acredito que seja uma posição... Olha, não sei nem quantos anos faz essa posição carente. Acho que desde quando o Pistec parou de ser produtivo, né?
1: É, eu acho que sim. Inclusive, ele usa o mesmo número que o nosso
0: querido, né? Não sei exatamente, uma camisa lendária. Aliás, eu até
1: brinquei no grupo, né? Porque a primeira foto que o... o... O Borussia postou dele e tal, foi com ele com a camisa do Dortmund, óbvio, e depois com ele de óculos, né? Eu falei, olha, se você, se o Dortmund só posta e e fala que era um novo jogador do time de eFootball, eu acreditaria na boa, mas em campo ele parece que baixa um, um espírito nele, muda totalmente, tira o óculos, né?
0: Sim. Muito bacana. E somado a isso também, Renan, teve a questão também da contratação do Dezebaini, né? É lateral esquerdo do Borussia Mönchengladbach, na verdade lateral esquerdo, pode lá com o esquerda. esquerdo, mais ou menos ali nos modos do Rafael Guerreiro, com a diferença que ele tem uma estatura maior, né? É claro que tem, tem diferenças ali, tecnicamente falando também. Não vou colocar nem para melhor nem pra pior, apenas elucidando que é um fato. São seres humanos, né? E tem suas individualidades, são diferentes. Mas também tem essa contratação, né, Renan?
1: É, tá tudo certo já entre Dortmund e ele, né, o contrato dele com o Gladbach acaba no fim da temporada, ele vem de graça, porém, só será anunciado oficialmente, né, a contratação dele no fim da temporada, até porque o Gladbach achou melhor também, porque é por questões de ambiente, né, ele ainda joga no Gladbach, então provavelmente a torcida não ia... É, ver, deixar ele Muito em paz nos jogos né? Então decidiram por essa é, Esse anúncio Só no fim da temporada Eu não, eu acho certo Até porque Apesar dele já ter com, Tudo certo com o Dortmund Ele ainda vai jogar lá Então é que ele tem uma vida mais calma Nesses últimos jogos né? É
0: engraçado Porque O Sommer não pensou muito nisso né é, o Sommer...
1: Mas é que assim, a gente tem aí uma questão de tempo de casa e de representatividade, né? Porque o Sommer, ele é um cara que eu diria que ele é um ídolo maior do que o Benzebaini, o né? Então, acho hum. que isso também contou. É, eu entendo a torcida ficar brava, no caso do Sommer, mas eu também entendo o Sommer, né? Porque você tá é, num Gladbach. Você é um ídolo lá e tudo mais, mas você não ganha títulos, né? Aí entra o que a gente gente vem falando sobre alguns jogadores nossos que querem sair. Então, ele é é o Bayern de Munique, porque querendo ou não, até falo isso com muita raiva, né? O Bayern tem garantido por temporada pelo menos um título.
0: É verdade, o Pensando nesse aspecto né, ele vai ficar bastante tempo ali né como estudar do bar de Munique até porque o senhor Manuel Nor fez uma confusão né cara Sérgio aliás bizarro, assim é, eu não sei o que me incomoda
1: mas nessa situação do Manuel Nor não é incomoda mas me indigna mais se é um jogador em meio de temporada e andar fazer esporte na neve ou se é o, o Bayern não ter uma cláusula que indique que esporte na neve é perigoso. Porque jogador não, não pode andar de bicicleta, não, tem uma série de coisas que assina em contrato que não pode ser feito. Né? Como que você não me coloca em contrato esporte na neve, cara?
0: Exato, né? E outra coisa, né? Alemão tem uma fissuração pra, pro esporte na neve, né? Impressionante, cara. Já passa frio pra caramba. Eu entendo isso, cara. É, é,
1: algo, é algo meio, meio estranho e me indignam ainda mais o time não ter isso em contrato. Exato.
0: Contável, porque, mas assim,
1: é, a gente falando, né? Ainda menos mal que o dele foi algo leve, né? Tirou ele por pouco tempo porque a gente tem o Schumacher aí que tá numa hoje, muito né? pior, né? até hoje então poderia ter sido muito pior
0: pra ele também é, mas o Schumacher até, até hoje por causa que os caras tá dinheiro pra manter ele lá né, Renan? se fosse tipo nós assim já tinha ido embora ganhando com ele mesmo exato
1: então é algo que assim me deixou bastante e, e surpreso quando eu vi a matéria de que o Bayer não considera isso um esporte é, um esporte perigoso Falei, caramba, tá, né?
0: As contradições, é. Eu acredito, né? as famosas contradições. E agora, Renan, vamos para um assunto mais polêmico agora? Esse aí é um pouco mais polêmico. Eu encaro como polêmico, né? mas enfim. Que é Marco Royce, próxima temporada no Manchester United? Que história é essa aí, Renan? Será que o depois de tantos anos no Borussia Dortmund, tantos anos se lesionando e tudo mais, vai querer ir embora agora, logo agora?
1: É, então, é, nós temos aí um Marco Reis com o um contrato expirando no fim da temporada, né, e no meio do ano, em junho agora. E até o momento, sem renovação, sem nenhum acordo com a diretoria do Borussia Dortmund, né. O Build até trouxe a informação de que um primeiro contato teria sido feito, mas não agradou o Reis pela situação. E alguns times estão. De olho nisso aí, né? E um deles é o Manchester United. Que ficou de olho na situação. Pelo que dizem alguns tabloides da Inglaterra, já chegou no ouvidinho do empresário e falou E aí? Seu amigo vai renovar? Seu cliente não gostaria de morar na Inglaterra? Então existe, até o momento, essa possibilidade aí, porque nada resolvido entre Dortmund e Marco Royce e enquanto isso o perigo vai se correndo né da gente ver um dos maiores ídolos da história do Dortmund encerrando sua carreira longe de Dortmund por conta de uma nova mentalidade da diretoria que é ao meu ver é pior é uma das maiores burrices que aconteceu, então A gente pode ver Marco Royce encerrando sua carreira na Inglaterra, longe do Dortmund.
0: E assim, daí daí aos 33 anos, ele tá com 33, não tá?
1: Ele tá com 33.
0: Aí, caramba, né, cara? Bom, com 33 anos, se você pegar o Modric, né, 37 ainda joga hoje, mas o problema é a questão física, o Royce nunca... É que assim, né? é... A gente tem o Modric, mas
1: um Modric que se lesionou muito menos que ele, né? É verdade. O Marco Reus, infelizmente, ele teve o azar de ser um jogador que teve muitos problemas físicos e, t- e t- t- tinha um açougue no lugar do DM.
0: Paulo, pelo que eu vi as que aqui também, Renan, não sei se você, acho que você não citou, mas talvez seja só um boato, o Al-Nazi. O Tatu Cristiano Ronaldo também parece fazer uma sondagem é, Fez a sondagem, mas essa
1: aí já foi descartada, porque o empresário dele inclusive falou que ele não tem interesse em jogar a liga e o Leipzig também fez essa busca por Marco Reis aí, mas ah, o presidente do Isso. Leipzig o presidente do Leipzig disse que não vão contratar ele, que foi só uma Pesquisada por se tratar de um jogador que seria de graça, entre aspas, né?
0: É verdade, né? Tem esse ponto É Bom, bom eu acredito assim, cara. Eu só acredito vendo o Marco Rossi saindo do gol do Só acredito vendo mesmo. E se, se acontecer, é, essa diretoria tem que ser esculachada porque tem que valorizar um ídolo que, na minha opinião, ainda joga muita bola. A não ser que o Marco Rossi peça mil pensar coisas né, impossíveis né Mas acho que não é o caso do Royce. Mas assim, é enganado.
1: os caras que valorizam Tanto um jogador que foi Judas, que se chama Hummels Não valorizar o Marco
0: Royz Eles vão estar de brincadeira Ah, com certeza né? Inclusive Depois a gente vai falar um pouquinho mais A gente vai fazendo um link aí no Júlio para o Mundo né? E aí vamos trazer Novamente o exemplo que a diretoria Do Borussia Dortmund dá Passa, né? A gente vai ver que não é o mais. Em alguns lugares do planeta, essa diretoria do Borussia Dortmund ela, né? ela seria apedrejada em praça pública, inclusive. Né, Renan? Mas, enfim, agora vamos. Bom, fica aí no ar, queridos olineiros, vamos saber onde o Reus fica, se ele vai para o Manchester United, vai uma novela que ainda vai rolar bastante capítulo, eu é, acredito. É, porque, evidentemente, quando sai uma notícia, aí vamos estar de prontidão sempre para estar tá passando aí, inclusive. Bem que nós poderíamos ter um canal, né? Através da nossa importância e né, status que nós temos em relação ao Borussia Dortmund, lá na Alemanha. Seria muito legal se tivéssemos uma, um furo, né? Que nem foi na época né, do Fábio, né? Seria interessante, mas acho que é muito difícil, é porque trata de empresários, né? Então seguimos. E vamos seguir aí, Renan, para a Bundesliga, né? Onde no um domingo. Né? Um dia típico para ter um desliga do Borussia Dortmund, estamos acostumados com um sábado, em enquanto sexta-feira, mas domingo é mais difícil ter jogo. Tivemos aí o um embate entre nosso amado Borussia Dortmund contra o Augsburg, vencemos por 4 a 3, Renan. E assim, é, daquilo que eu não vi a partida ao vivo, eu vi depois os highlights né? E aí falou.. Ele vai nos sites, bingos, aí você consegue contar 30 minutos aí, 20 minutos de highlights aí, longo, né? E o canal da Bundesliga só passa um minutinho, melhores momentos, na verdade só mostra os gols, né? Eu acho isso legal pro YouTube, diferente da Premier League, que mostra 8 minutos e, putz, eu só quero ver os gols, eu tenho que ficar caçando os gols, eu acho que a Bundesliga faz o trabalho certo nas redes sociais do YouTube. E, cara, eu vi um Borussia Dortmund mais uma vez perdido defensivamente, dependendo, único e exclusivamente, do seu do fator individual. Você tem um chute de fora da área, uma individualidade de um Bellingham, né? Tivemos alguns jogadores que se destacaram. Qual foi a sua leiturança só nessa partida aí, Renan? Eu acredito que não tenha empolgado muito os nossos torcedores.
1: É assim, é, foi um jogo que o Dortmund ele conseguiu se impor em campo? Foi. Mas a gente está falando de um jogo que foi 4x3, né? O Dortmund ele marcou um gol. No lance seguinte tomou um gol Virou o jogo de novo para 2x1 um. No lance seguinte tomou o gol de novo Aí no segundo tempo se matou, se matou Virou o jogo de novo, tomou o gol de novo Então, assim É um sistema defensivo que, que Continua com os mesmos erros Eu vi muita gente massacrando O né? O Nico Por conta das falhas defensivas Dele, falhou Realmente, ele tem as falhas dele Concordo plenamente é, Não acho que, que Não seja passível De, de críticas Porém é, eu, Assim como eu li até no Twitter né Eu concordo plenamente que assim Não deve se crucificar Somente ele como está sendo feito Falando que ele não podia ser titular e O Rummels erra também Só que assim O Nico, ele tem que fazer a cobertura dele na zaga e do Guerreiro. Porque o Guerreiro, ele vai vai pra frente e a defesa que se lasca. Ele esquece que ele faz parte do setor defensivo. Então, ele faz um trabalho de dois. A gente tem que pôr isso também em conta. Porque é difícil um cara correr em duas posições ao mesmo tempo. É óbvio que vai ficar um buraco. O Guerreiro, ele deixa um buraco. E a gente já fala sobre isso aqui faz muito tempo. O Guerreiro ele é mais meia do que a lateral. Então não, não é só o Nico que falha. E aí entra o quê? É, também a questão que o Oscar não foi tão bem nesse jogo. Que o Oscar ele, não, ele joga um pouquinho mais para trás também. E também não foi tão bem. Então tem também essa questão. Mas, assim, é, eu ainda sou um crítico enorme do guerreiro gosto dele gosto mas assim Para um cara que é escalado como lateral ele joga muito mais de ponta do, em ponta ali um um meia armador do que como lateral e fica esse buraco na defesa então falta ali para o nosso querido Terzit né que não vai sair tão cedo pelo que dizem né ao meu ver é outro erro também mas já falei aqui o que eu penso dele então, falta isso para ali também. O Guerreiro é o único que tem na posição, é? Ok. Mas... Precisa trocar uma ideia com ele. Falar, lindão, eu sei que você gosta de marcar uns golzinhos e ir lá pra frente, mas... Você tá escalado pra ajudar lá atrás também, viu? Você pode voltar correndo. Você pode ficar um pouco mais pra trás. Eu te dou a liberdade, mas você tem que ajudar também, porque senão... Fica um buraco e a gente vai ficar batendo só nos zagueiros, porque a falha final é deles. Mas ninguém vê que no começo da jogada lá foi, tinha esse buraco para o adversário jogar, né?
0: É verdade, Renan. O Guerreiro sempre mostra esses problemas defensivos, até por isso né, que o Borussia Dortmund vem atrás de um bezerbaim, né? Mas eu falei lá no começo lá. A cara, o Bezer Bahia se, se destaca muito mais pelas questões ofensivas, mas é difícil. Por exemplo, o Arnold lá do Liverpool, também é um lateral direito, que se destaca por questões ofensivas não defensivas. É muito difícil contar um lateral que tenha esse equilíbrio. Eu acredito que o Raul era esse cara, mas... Enfim, é cada um, cada um, né? E... Bom, de qualquer forma, aí tivemos uma boa estreia, né, Renan? Do nosso lateral direito. Tivemos um retorno também do nosso menino britânico, né? O Itens, né?
1: Exato, o Gittens, que é o Gittens pra mim, cara, é uma das maiores joias que o Dortmund tem ali, porque esse moleque me lembra muito o nosso menino Sancho, inclusive saudade de Sancho, que tá passando por uma barra bem grande pela Inglaterra.
0: É, o Sanchinho poderia voltar pra cá, que seria muito feliz, né? Foi ser, enfim, perder uma Copa do Mundo jogando lá no Night, que é praticamente um cemitério de jogadores, né? Parece que agora com a saída do Cristiano, apesar que a gente sabe que o problema de lá não, não era o Cristiano, né? Mas aí já é um outro papo, a gente vai pôr um pouco do Borussia falar sobre isso. Bom, de qualquer forma, Nessa rodada aí também tivemos aí um destaque aí do... Na verdade não um destaque, mas tava vendo aqui a vitória do Aitra Franco contra o Schalke, né? Eles meteram né? muitos gols ali no Schalke, ali, né? É, o Schalke Gol, é o... Tributo.
1: O Schalke, ele é o saco de pancada, né? Hoje teve a abertura da rodada já e ele tomou mais uma sacolada do Leipzig hoje.
0: Sim. Até para falar do nosso filho de né? Que a gente tá com o Borussia Dortmund mas também a gente fala um pouco sobre o giro da Bundesliga também, né? Que é falar de algumas partidas e gosto muito do jogador Lindström né? Esse aí seria muito bem-vindo no Borussia Dortmund, viu? Não teve uma, uma sondagem nele, não? No, no, no Lindström
1: Cara, eu não, não lembro não de ter não. ouvido o nome, não.
0: Acho que só a nossa galera, só que, tá, que a galera é muito vidrada, né, gosta de ficar indicando jogadores, né, seria interessante, né? O Knauf, o sim, não. o Knauf vai... talvez volte, né, ou não?
1: É, tá uma situação meio indefinida, porque o, o Frankfurt quer ficar com ele, e ele gosta do Frankfurt, diz que ele quer jogar, e talvez se o Dortmund não tiver espaço para ele, uma garantia eu, a, eu acho que ele vai optar por ficar por lá, né? Não que assim, seja 100% garantido mas lá ele joga, né?
0: É, ele joga, ele joga, ele joga bem inclusive, viu? Joga bem e como o Renan próprio falou aí, né? O se abriu a rodada aí, né? Contra o Schalke, né? E acabou poleando. o Leandro Schalke o Bayern de Munique empatou também hoje, né? Com o Colônia Polônia, 1 um a 1 um, né? O do ali no último minuto ali. Molaço de fora da área,
1: Uma paulada.
0: E amanhã nós jogaremos às 14 horas contra o um mais, né? E é aquela história, né? Dentro do mais, vamos para 31 pontos e ficamos 5 pontos atrás do Bayern de Munique, né? Enfim, né? É só para matemática, né? Porque para esperança, né? Aquela história, né? O Borussia Dortmund já não engana mais os seus torcedores, não os brasileiros. Sim. Pode enganar os é. alemães.
1: Inclusive, né, só um adendo: não tivemos Marco Róis no, no jogo passado e não teremos amanhã novamente. Pelo que eu li, ele tá gripado, mas assim, me deixa um pouco preocupado, né, porque, ok, gripe, mas o contrato não tá renovado, né?
0: É verdade, não tá renovado o contrato. Ficar esperto com isso. Né? E Bom, Rê, qual a sua expectativa para o jogo contra o Mainz? Você acha que dá para vencer? Dá para vencer? Dá, óbvio, né? Mas evidentemente que a expectativa é que não tem como projetar, né? A mesma coisa fazer um pré-jogo né? para amanhã e colocar claro, aqui, é, o Borussia Dortmund e dá a vencer e falar lá e perde. Não tem como adivinhar, não.
1: Particularmente, eu acho que o Dortmund busca um empate no jogo amanhã. A vitória eu não tô tão confiante não, porque o Dortmund jogando fora de casa não tem me animado tanto não, tem sido um time muito é, um time muito bagunçado um time que não consegue se encontrar, parece que fora de casa os jogadores esquecem o que tem que fazer, né? A gente conseguiu perder no fim do ano aí, os dois últimos jogos inclusive um deles fora de casa pro Gladbach né? E foi uma péssima atuação do time fora de casa.
0: É verdade, é verdade. E precisamos, esse fator fora de casa sempre tá. nessa temporada especificamente, está pesando bastante para o nosso amado Borussia Dortmund. E me fala uma coisa, Rê, já, já que estamos falando de projeção, é bem verdade que falta um pouquinho de tempo ainda, né? Dia 14, se eu não me engano, de fevereiro o embate contra o Chelsea pela UEFA Champions League. Você, Na sua opinião, a sua expectativa mudou para algo positivo desde a parada né, do futebol europeu para esse presente momento ou continua a mesma coisa?
1: Cara, eu não vi evolução nenhuma do Dortmund. É, eu acho que vai ser um jogo feião, porque o Chelsea está numa draga também pra mim vai ser um um dos confrontos mais feios dessa Champions League aí, porque nenhum dos dois lados eu vejo com um um futebol que a gente fala, não, vai dar vai dar pra esse time ganhar o Chelsea tá mal demais em tudo, tá se reformulando fazendo muita contratação e o Dortmund é isso que a gente sabe, né, então eu acho que vai ser o confronto mais equilibrado e feio dessa Champions League.
0: É, só pra fazer uma correçãozinha aqui, é dia 15, dia 15 de 2 fevereiro, dia 15 de fevereiro, às 17 horas. Eu acho que vai ser um confronto aí de muitos gols, viu? Mas não por competência do ataque, sim por incompetência das defesas, na né, minha opinião. Mas vamos lá, né? É um palpite, é é, se você jogar no bolo, não apostar.
1: O Chelsea tá complicado a situação também, né? A gente tem, eu tenho visto aí, se eu não me engano, é depois depois que voltou aí a depois que voltou o futebol lá na inglaterra eles tenha uma vitória em cinco ou seis jogos o resto foi derrota e teve um empate mas então é um assim um algo bem ruim né para eles porém é o que eu falei eles fizeram bastante contratações então tem essa parte também né
0: essa parte também, né? Ver se encaixa essas contratações, inclusive o ucraniano lá, o Mudrik lá, sei lá o nome dele, parece que é um talentoso jogador, mas vamos ver, né? Eu assisto a Premier League, então confesso que ainda não deu pra ver muito ainda dessa da... joia que o Chelsea contratou. E Renan, só pra fechar aqui o nosso quadro do Borussia Dortmund aqui, nessas pautas né? da Bundesliga, é, pra você aí, quem foi o melhor jogador da partida contra o Augsburg, se você falou, me perdão, mas eu não me recordo.
1: Olha, eu vou votar no básico, né, que é o nosso querido Jude Berrigan, que foi o primeiro gol ali do Dortmund, um puta golaço, e eu achei que ele foi uma peça importante para o time ali.
0: Certo, rei, só para passar aqui a classificação da Bundesliga... Do primeiro ao sétimo, né? a sétima colocação, onde nos pertence por enquanto, estamos com um jogo a menos em relação a alguns clubes né, que estão acima de nós na tabela. Na primeira colocação está o Bayern de Munique, com 36 pontos. Na segunda colocação, o RB Leipzig, com 32. Ambos têm 17 jogos. O Frankfurt está com 30 pontos na terceira colocação, seguido do Union Berlin e seguido do Freiburg, também com os mesmos 30 pontos, com 16 jogos. Ou seja, um jogo a menos em relação ao Bayern Leipzig. E na sexta colocação, o Wolfsburg, com 29 pontos, já fez o 17º jogo e nós estamos aí na sétima colocação com 28 pontos. Ganhando amanhã, se é o que podemos projetar, vamos ficar aí um pontinho atrás do RB Leipzig, que por enquanto, por enquanto é o segundo colocado. Temos aí o Frankfurt, o Neu-Berlin e Freiburg que podem ganhar e podem ficar aí, né, a três pontinhos do Bayern único e na última colocação, eu não precisava nem fazer esforço aqui para lembrar quem está na colocação, o Schalke sustenta aí a, a lanterna da Bundesliga com nove pontos. Já caiu, né? É virtual rebaixado, não tem jeito. Que vergonha, hein? Que vergonha. Não falo nem pela rivalidade, não. Clube que é grande na Alemanha se prezar a isso, a voltar da segunda divisão e se prezar a essa campanha picha é uma vergonha. Né? Se aqui no Brasil isso, os caras não é vivem não. Na 17 sétima colocação, o Hertha Berlin... Né, 14 pontos, é brigando, Retra Berlin, Augsburg, Borrum, Stuttgart, até o Offenheim, é a briga aí para não ficar na, na zona de rebaixamento. Por enquanto, é o Augsburg, está na zona de, de pescagem, Retra Berlin e Schalke hoje estariam virtualmente aí, né, é, rebaixados, o Schalke, na minha opinião, já é virtual rebaixado. Algum comentário
1: aí? Nada, é só o que você falou, né? No ano que vem, temporada que vem, a gente não terá o o revier derby né por conta de mais um rebaixamento deles se fosse no Brasil acho que a gente já teria
0: uma invasão em CT garantida garantido né Inclusive vamos falar isso, vamos falar isso no giro pelo mundo tá E bom isso aí vamos pro nosso <risos> vamos para o nosso giro pelo mundo Renan Renan o que, que você traz de novidade nesse giro pelo mundo aí que tá para falar do mundo inteiro aí tem muita coisa a gente vai pontuar uma outra coisa é meu giro
1: pelo mundo eu vou falar sobre o Liverpool Que tá numa draguinha aí também é, Inclusive Mais especificamente irei falar do Da contratação Bomba do Liverpool para temporada, né? Que é Darwin Nunes Que até o momento não vingou ainda no time, né? Perde muito gol Então É um jogador que assim Todo mundo esperava muito mais do que ele vem Rendendo em campo, né? perde alguns gols que não, não se, são normais para um jogador que chegou com o calibre que ele chegou. Entendo que existe é, um, uma questão de entrosamento, mas a fase no Liverpool tá tão ruim que um cara que vem para ser artilheiro tá perdendo gols que eu acho que o, o mucoco faria os gols que ele perde, né?
0: É que você não falou modesto porque aí ia né, é discordar de, de você.
1: Não, pô, aí já é demais, coitado.
0: É verdade, né? É, aquela, aquele estigma do, do Klopp, né? E Da sétima temporada, parece. Sétima temporada, né? Que não, não vai bem e tal. Pra então, você ver, né? mesmo um clube em crise, você vê que a torcida consegue manter os pés no chão ainda, tem um apoio e tudo mais, né? Esse era é o Gapko, né? O Gapko, holandês, muito bom de bola. A grande verdade é que quando o Mané saiu de lá a estrutura ofensiva caiu bastante o nível, né? Impressionante, mas é? vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse nível. Olha, até eu, agora.
1: eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui que eu tenho toda certeza do mundo se o Sancho tivesse ficado mais um tempo no Dortmund o Klopp ia pedir ele, ele ia pro Liverpool e ia ser o melhor encaixe para ambos É
0: Verdade Seria, seria a cara do, 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 do Sancho, livre e vice-versa, porque é uma posição carente. nos Dias, que foi contratado, jogou, entrou bem, mas também não está jogando mais bem, enfim. Está numa draga o, o, o Liverpool, né? Eles têm que formar o meio campo, tem que estruturar. Se trouxesse o Enzo lá, seria interessante. o próprio né, Infelizmente o Bellingham vai ser um dia do bolso, Dortmund. mas um dia... Se eles, se eles quisessem arrumar a casa mesmo, tinha que já observar o Bellingham. Aliás, ô Renan, é, a gente tá no Giro Pelo Mundo, mas eu vi uma proposta aí, um boato, que o Real Madrid iria oferecer 100 milhões de euros para o Borussia Dortmund, pelo Bellingham, e emprestaria ainda o Camavinga com cláusula de compra, se isso aí?
1: Eu vi isso, mas não levei muita fé não, cara. Eu duvido que o Real Madrid faria isso, porque... Kamaling é um dos showdowns do, do Celote
0: Mas se fosse verdade isso é pra agora, né?
1: Sim Eu, eu assinava lá de boa
0: É, então. é fora Sabe que o, o problema também nosso, né? Que a gente, a gente tá acostumado já a vender nossos jogadores, então tipo, pra nós assim 100 milhões é uma boa grana, né? Mas tem que segurar. segura Quem sabe que o time vende, né? acaba entrando meio que nessa realidade, que é muito triste Sim,
1: né, mas eu acho que não vai não porque é um, ele é um dos queridos do Ancelotti, eu duvido muito que ele iria deixar, apesar de, assim é um dos queridos, é, mas você tá ganhando o Belligan, né, então você tem um contraponto mas Sim. eu não, não levo muita fé nisso não boa
0: Bom, eu imagino pelo mundo. Eu vou falar aqui do futebol do futebol brasileiro. Eu queria fazer uma citação. É um que vai ligar o Borussia Dortmund, porque a marca, né, que produz aí as camisas esportivas, né, é a mesma patrocinadora que a Puma, né. Eu vou falar da Puma do clube do Palmeiras aqui no Brasil que lançou as suas camisas novas e, com sinceridade, achei a primeira camisa horrorosa e a Puma vem mostrando, ela vem de fato né, ela, ela quer manter a tradição né, de fazer camisa feia, impressionante minha opinião, você pode achar bonita outra pessoa pode achar bonita, não sei se você viu mas a primeira camisa eu não achei bonita não um verde uhum. lima ou patateça Caralho, ali na bola eu, eu, eu fiquei...
1: confesso que eu ainda não vi mas assim, a Puma dá um ela... Google
0: aí, dá um Google quando a gente vai conversando aí dá um Google você vê <risos> dá um Google aí você Acabei, vê, você acabou
1: de aparecer pra mim aqui no Twitter cara, não Que estranho,
0: hein? É, então, é a Puma, cara
1: A Puma... Caramba E assim, o que me dá mais medo É que a Puma Ela faz meio que um Ctrl-C, Ctrl-V, né?
0: É, e aí que tá, né? Você imagina aí, o Gorussa Dortmund Com um modelinho desse aqui, coisa linda
1: (risos) Caraca, cara, que... Nossa Essa gola ficou bem estranha, hein? Essa cor
0: não parece aquelas camisas que vende dos marreteiros, né? Que os caras, tipo, eles querem fazer originalzinho lá e tal E hum, fazer uma coisa diferente pare...
1: Cara A Puma facilitou Para os Pelos... China que vende, né?
0: Exato Facilitou muito Isso aí, nossa é... Nossa, já tá... deve estar tá vendendo já Os caras, rapidinho, vão vender isso aí rapidinho E aí lançou três tipos de camisa um... Com três preços diferentes Uma que é chamada modelo estádio a outra modelo torcida e a outra modelo torcedor. A torcedor, tipo, é... Não, jogador. Jogador torcedor. A do jogador é 429 reais. A torcedora é 300 e pouco. A do estádio é... Acho que é 200, 100 e pouco. <risos> bizarro, cara. Tá maluco, cara. Não dá, não. Ah, a lá, galera tá perdendo a noção. Tá ah, perdendo a noção, né? E aí, e aí, dentro desse espectro aí, né? E aí eu queria até fazer uma alusão ao Ouro Dortmund também, né? Que nesses dias aí o Palmeiras tá, você protestou, né? Porque o clube não contratou e tudo mais. Achei que é um protesto desnecessário, porque você pegar o clube aí, ganhou, teve títulos, né? Enfim, sabemos que é um protesto político. A gente não é bobo, a gente sabe disso. Agora, você imagina, você imagina esse contexto. clube brasileiro. Pega o Palmeiras, Corinthians, de São Paulo, Flamengo você imagina se tivesse uma diretoria igual do Borussia Dortmund, exatamente igual, faz a mesma coisa, vende um Dembélé a 100 milhões e contrata quem? Ninguém vende o, o Haaland a 70 milhões e contrata quem? Modeste, sabe? Imagina cara, você imagina se fosse Mano, não, os caras não sobreviver aqui não ia ter como
1: o clube ia falir
0: ia falir cara. você vê como é a diferença a dimensão dos negócios, né? quanto na Alemanha existe o excesso de paciência no Brasil existe o excesso de fora de interesses políticos mas de imediatismo também, cara, é impressionante dois universos completamente diferentes, cara, ficou perdido
1: tá, ah, mas a torcida do Palmeiras tem que pelo menos levar em consideração que o Abel nunca falou que a sogra dele tava doente, né <risos> verdade, né isso sim é uma indireta pra quem vocês entenderam porque sim, eu tô puto ainda com isso e isso
0: é pesado, cara. Essa é falta de palavra também. A diretoria enrolar, tudo. Mano, é tudo bizarro, mano. É, é uma bagunça. Eu acho a torcida do Palmeiras mimada. É, é que é foda. É que é difícil você falar torcida do Palmeiras. Porque é uma organizada. A gente sabe que é organizada vai ter a voz na mídia. Pronto, vai falar. Eu sei que nem todo palmeirense é assim. Eu, por exemplo, sou palmeirense e penso diferente. Tanto é que eu briguei com uns 20 palmeirenses no Facebook. E é engraçado. Você vai. Isso acontece em tudo, tá? Inclusive, já que eu vou, vou conectar os torcedores, vou falar também dos torcedores do Borussia também. É... Você vai tentar argumentar, o cara chega te xingando, né? Não tem como, né, cara? ele já perde a razão, né? Mas é o famoso torcedor imediatista. E também tem aquele torcedor, e aí, vamos pro Borussia Dortmund. E não respeita o próprio Borussia Dotti. Eu fico conformado com isso, sabe? O foi contratado, o Hirson aí foi contratado, o nosso lateral direito. Ah, bem-vindo e vai conquistar muitas taças de títulos. E aí com ironia, porra, cara, tem que respeitar o Borussia Dortmund, irmão. Se você tem uma página do Borussia Dortmund, você tem seguidores para isso, quer brincar, brinca, mas tem que respeitar, o mínimo você tem que ter que é o respeito, independente do teu humor. É que nem fala o Léo Lins lá, que ninguém gosta, né, que é um humorista que faz humor negro, né, ele fala, é, ah, uma frase que eu concordo com ele, embora não curta as piadas, ele fala, acho que pra mim cabe bem. É assim, o humor, ele tem limite, sim. Ele tem limite desde que ele seja feito diante do contexto ali Se eu tô num show, eu faço meu humor, ok, é ok, beleza Agora se eu tô no metrô, no ônibus, eu faço minha piada Cara, não tem contexto, não tá no lugar certo Entende? É a mesma coisa você fazer piada do Borussia Dortmund Mas denegrindo, colocando imagem do clube lá embaixo, pô Independente se você é uma página específica pra isso, entendeu? Tem que ter limite Mas não, aí todo mundo acha graça Aí se perde o respeito, pô perde respeito, eu, eu, Renan não sou melhor que ninguém não, e eu sei que você também não se considera melhor que ninguém mas a gente é chamado de torcedor raiz, né torcedor que não gosta muito de palhaçada, né, eu não gosto de assistir jogo com rival do lado, não gosto é, acho que tem que ter uma divisa porque se quiser gol, vou mandar o cara chupar tem jeito, vou jogar uma cerveja na cara do maluco vou, ah, Jô, você é bruto, você é radical não, cara, é porque eu enxergo que o futebol tem certas coisas e certas coisas tem que ser respeitadas, entende? não sei sua opinião, Renan, posso estar é, é falando você, mas é uma opinião
1: eu concordo com você, porque assim, é, principalmente a questão de rival, cara, é teu rival, mano. Você quer ficar de amiguinho, ser é amigo de... Cê, tipo assim, não, não é que você tem que odiar o cara,
0: isso. mas... quer é que você vai matar
1: o cara, não é isso? Sim, mas eu não vou ficar morrendo de amor, né? Tipo, é... é vamos supor assim, é uma página que... Eu sigo uma página do Gladio, Ok, o Gladbach não é um rival nosso Agora seguir uma página do Schalke Nunca você vai vai me ver fazendo isso E eu não entendo páginas do Dortmund Que seguem páginas do Schalke Eu não entendo Porque assim Você vai ficar entrando em provocação, cara Porque eles vão provocar o Dortmund Assim como o torcedor do Dortmund vai provocar eles também Então eu e você, a gente... A gente sabe de bastidores que já aconteceram com a gente, não em questão do Schalke, mas outro time. Então não, eu não consigo entender e não, não concordo com isso.
0: Pois é. É meio complicado, né? É meio complicado isso, mas de qualquer forma, né? É, acabamos atraindo semelhantes, né? Então normalmente quem, quem aprecia o Borussia Dortmund e vem através da nossa torcida, nos encontros. Ficam aqueles que, de fato, são de verdade, né? Tem muitos aí... Quantos aí, né, que são dessa pegada que você falou, Renan? Quantos? Quantos eu já vi, tá? Com a camisa do Borussia Dortmund e tal, e flexível dessa forma. Não, tem que ser amiguinho, sim. Aí passou um tempo, né, que o Borussia Dortmund evidentemente não tá ganhando títulos, né? Isso aí é, é um fato... E mudando de camisa aí, né, usando camisa do Tottenham, usando camisa do Chelsea, usando camisa do Real Madrid, indo pra encontro do Real Madrid, do Tottenham Brasil, Chelsea Brasil, e aí quem te vê qual é que é, tá ligado? Aquele cara nunca foi torcedor, ele tava ali porque ele era modinha, ele tava ali para curtir o momento. Não ligo pro cara que torce o Borussia Dortmund a partir de agora, Hoje, oh, já, hoje eu vou torcer o Borussia Dortmund, beleza, você torce, mas você vai torcer sempre, cara, uma vergonha do cara e torce pro sapo outros clubes, pô. entendeu? Não, não, não vai mudar de clube na primeira derrota. É aí que muitos fazem, né? É justamente para evitar esses caras aí, né? São os caras modinha, né? Imediatista.
1: Exato. É, a gente viu isso acontecer lá atrás, quando o time ganhou do Real Madrid e foi para a final da Champions, né? Muita gente é, falou que ia torcer, mas depois que viu a merda que dá, largou de mão. Então, cara, eu, assim. Eu não consigo entender você falar, ah, larguei de mão, vou torcer pra outro time. Cara, então você não torcia, você simpatizava e gostava do hype, só.
0: Exato, que nenhum camarada que tinha no nosso grupo do Borussia Dortmund no Brasil, não vou citar nomes, que ele nem ouve mais o nosso podcast, não deve ouvir, não deve nem. Enfim, ele falou assim no grupo, ele saiu no grupo porque ele brigou com a galera lá, né? Brigou e desestipou o pouco respeito, faltou as regras disse, é, mas eu torço por Borussia Dortmund na Alemanha, na Inglaterra eu sou Chelsea na, na França eu sou Marseille em Portugal eu sou esporte, pô é fácil, né? que vida fácil, né meu amigo? é,
1: então, não, eu não consigo é. entender, cara
0: mas, enfim, né? Cada um, cada um, né? Eles que pagam o imposto deles, eles que actam as consequências deles, né? Só não mexe a nossa paciência. Bom, Rê, então é isso. Rê e nossos queridos saurinegros, né? nossos ouvintes aí, né? Que nossos queridos irmãos, né? E quando eu digo irmão somos irmãos mesmo. Todos nós, em igualdade aqui, meus queridos saurinegros. Vamos para nossas considerações finais. Passar a palavra, a bola no peito do Renan. Manda ver, Rê.
1: Agradecer a galera que acompanha a gente, o Voltamos aí à ativa, né? Então... Podem esperar que vamos ter aí muitas opiniões ainda ao decorrer desse resto de temporada, né? A gente tá aí no meio da temporada e só lembrando que amanhã tem jogo, né?
0: Amanhã tem jogo, exatamente, né? nas 14 horas, né, Renan? 14 e meia, na verdade, né? Isso. Perfeito. Então, beleza. Bom, minhas considerações finais aí é, primeiramente, agradecer a todos vocês que nos ouviram até esse presente momento. É sempre com a participação, mesmo que seja uma pessoa nos ouvindo, sempre é muito satisfatório. né? É claro que nós esperamos é, 7 bilhões de pessoas ouvindo, mas se não é possível, uma tá bom. <risos> e agradeço a Renan também pela participação, pela presença aí, sempre com opiniões pertinentes. Inclusive aqui, tô querendo pensar aqui numa live aqui, da gente fazer uma tillist aí de jogadores históricos aí, lendas aí, colocar um fim nessa artilite aí para falar muita besteira, a gente dar muita risada, né, sendo interessante, vamos fazer esse projeto aí. Eu quero polêmica, quero falar que o Messi é melhor que o Pelé e quero que os caras me detonem depois, tá ligado? <risos> e né, agradecer a todos aí, a toda a nossa equipe do Borussia Dortmund Brasil, que nos dá o grande suporte de estarmos presentes neste, né, neste momento, tudo bem? Então... Muita torcida para o nosso Borussia Dortmund amanhã, às 14h30 contra um Mais. Vamos aí torcer para uma vitória para que possamos chegar na semana que vem aqui de muito bom humor para falar do Borussia Dortmund. Beleza? Um grande abraço a todos e valeu!